1: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
0: Es el momento de
1: caminar Al giro de la realidad Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo Y Emanuel Yudice Explorando los límites Del conocimiento Locución José Ruiz Díaz
0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy, obviamente, Gustavo Fernández Y esto, obviamente, también es al filo de la realidad El espacio que gestamos, que llevamos adelante, que creamos Junto a Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice Para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan ovnis para psicología civilizaciones desaparecidas sabidurías ancestrales conspiraciones y un largo etcétera siempre agradeciendo a todos los seguidores los fans quienes recién se suman a conocer esta, esta humilde propuesta eh, nuestros oyentes en spotify en nuestra página en iBox.com. E recuerden recuerden eh, paso el, el, el avisito que si van a la página en e de Al Filo de la Realidad van a ver un botoncito azul si hacen clic ahí estarán en condiciones de colaborarnos con un poco menos de 2 euros mensuales que algo que en sumatoria nos permite eh, enfrentar algunas de las responsabilidades y compromisos económicos que sostener este emprendimiento que hacemos desde el entusiasmo y desde... El, ...el cariño que le tenemos a estas temáticas. Y si ustedes no quieren valerse de tarjeta de crédito... ...pueden ir a nuestro portal en alfilodelarealidad.com... ...y van a ver en podcast una pestaña de las que se descuelgan... ...que les indican cómo colaborar por otras vías... ...que no sean la tarjeta de crédito. Siempre estas sumas, si se quiere irrisorias en lo cuantitativo pero profundamente valiosas para nosotros en lo cualitativo, por lo que significa... Miren, lo estaba conversando en un hilo de Twitter de Twitter eh, que plantea el querido Marcelo Metayer en un momento que seguro nos está escuchando y, por supuesto, a este amigo le enviamos un enorme abrazo. Eh, él señalaba que, vieron que Wikipedia mm, suele habitualmente... Con cierta periodicidad, eh, abrir unos banners ¿no? en, en sus aplicaciones, solicitando donaciones. Eh, por montos que en realidad son o, otra vez también, ¿no? Irrisorios. Eh, un dólar mensual. Un dólar mensual, no, un dólar por única vez. Este. Y por supuesto, más cifras o lo que uno eh, desee. Entonces en el, en el hilo de comentarios que recibía Marcelo. había algunas personas que decían: ah, huele estafa. Este, a ver eh, todos usamos la wiki más allá del grado de fiabilidad o confiabilidad que depositemos en personas que se han visto. está en la wikipedia, es como haber consultado una en enciclopedia gráfica de las antiguas, se acuerdan, el laurus ilustrado no la kiliet esas, esas enciclopedias de nuestra infancia de nuestra infancia, los que tenemos unos años y otros yo lo he comentado alguna vez a mí a veces me interesa más la página de discusión que la del artículo no sé si ustedes advirtieron que cuando buscan algo en wiki arriba, la página que están leyendo del artículo del tema tiene un título, artículo y al lado hay otra pestaña que dice discusión, donde otros editores ingresan eventualmente hacer correcciones, críticas o sugerencias respecto al artículo. Es tendencioso, las fuentes son sesgadas, bueno, hay que explicar este otro punto de vista, ¿no? Y yo siempre digo, la página de discusión de Wiki puede llegar a ser tanto o más interesante que la página del artículo en sí. Como sea, el punto es que si uno usa con cierta frecuencia Wikipedia, yo admito que la uso con mucha frecuencia cuando hay un personaje que digo, quiero saber algo más de esa persona, cuando hay un tema, independientemente, que después siga buscando, porque eso está en la en el índice de curiosidad de cada uno, no conformarse con algunos datos que pueden ser sesgados o no, o decir, no, quiero más información o quiero leer otros puntos de vista. Pero no puedo negar que la Wikipedia es casi un reflejo ...especialmente los aspectos biográficos... ...a mí me resulta muy aleccionadora... E ...interesante en ese sentido... ...y hay millones de personas... ...que van a la wiki... ...cuando quieren tener una idea de algo... ...un artista... ...¿y en qué año nació? ...y morís en la wiki... ...aunque lo pongas en el buscador de Google... ...generalmente la primera referencia que salta... ...y a la que vas es la Wikipedia... ...entonces... ...es, es llamativo... Eh, y dice mucho de la condición humana, el mínimo, ultra mínimo porcentual de eh, eh, usuarios de la, de la Wikipedia que aportamos, me incluyo, que aportamos cuando hay una campaña de donación dos míseros dólares, cinco ceros dólares. miseros en el sentido, yo entiendo que mucha gente que usa la Wikipedia puede no tener cómo hacer el pago este pero, digo opinar que no, eso huele a estafa cuando por otro lado la estás usando este eh, ¿se entiende lo que digo? Es decir, yo uso la wiki, la wiki, la wiki y de pronto digo, ah, pero me están pidiendo dinero esta huele a estafa hermano, sos un miserable que piense así realmente es un miserable es extremadamente egoísta, ¿no? Porque me interesa el material, pero no quiero pasar a dejar un dólar en, en el pebetero de la iglesia como donación. Alguien me dirá, bueno, pero todo no se reduce al tema del dinero, porque entonces sí, también pasa por el dinero. Ya hemos hablado de que desde el aspecto esotérico, espiritual, el dinero es una energía que circula por nuestra vida y que también nos, nos sirve para seguir adelante. Estoy les soy sincero, porque esto va de la mano y perdónenme la, el intimismo de compartir esto pero empiezo a estar, a ver, lo voy a decir en, la, en, en, latín, y, y en latín y en latín clásico empiezo a tener las bolas llenas de la gente que invocando cuestiones espirituales o intelectuales, lo que en realidad está diciendo que no quiere tocar su bolsillo no eh, hice un comentario en las redes también, por estos días de, bueno, que, que interesante es que empecemos a tomar conciencia que así como la autodefensa psíquica, tema en el que hemos abundado mucho en este podcast, sirve a título personal, tenemos que pensar que en este eh, contexto mundial de manipulación global del pensamiento colectivo, también la autodefensa tiene algunas herramientas interesantes. Y aparece una persona por ahí, ni bien caso caso citarla, que dice «Ah, estoy totalmente de acuerdo, también sería interesante que pusiera todo ese conocimiento a disposición libre y gratuita de todas las personas interesadas, es mi humilde opinión». Miren, yo ya tengo años suficientes como para leer detrás de la frase «Es mi humilde opinión un grado de pedantería y soberbia intelectual francamente insufrible». Lo vuelvo a decir. Quien pone adelante la frase, bueno, yo te digo esto, pero es mi humilde opinión. Eh, nadie, No le voy a responder soezmente diciendo, ¿y qué carajo te la pidió? Porque si uno expresa una idea en un espacio público como las redes, se está aceptando que cualquiera pase y deje su, su opinión también. Pero esa humilde opinión habla de una pedantería, de una soberbia, de una petulancia intelectual. Que por otro lado se pone en evidencia porque... Yo le respondo inmediatamente a esta persona diciéndole, sí, ¿sabes qué? Este, yo estoy cobrando mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo, ahora si querés te doy mi número de cuenta bancaria, vos sos mi mecenas y yo le doy todo gratis a todo el mundo. Una amiga también este de, 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 de estos andares. Marina Llaveno entra con un comentario similar, le dice, mira, ¿sabes qué? Eh, conseguite un terreno, construí una casa, comprate los materiales, pagale a los, a los peones albaniles, y una vez que esté terminada eh, nos reunimos en una escribanía y me cedés la propiedad de la casa, porque es de lo mismo. Y esta persona automáticamente entra, dice adiós, y se desloguea, se elimina de la lista de amigos. O sea, el típico ejemplo de quién. Entra para, para arrojar su comentario, pero es un humilde opinión, pero no soporta, como decimos en Argentina, no se banca, que alguien responda educadamente a su punto de vista. Esta mediocridad, yo creo que va de la mano con el ejemplo que comenzamos a, a contar hoy, ¿no? Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, si ustedes usan la wiki, un dólar, dos dólares... Pero déjense de joder, no es un café. eh Para una herramienta... Porque de lo contrario, se tuvieron a pensar... ¿Qué tengo que yo? ¿Qué le va a hacer un dólar más o menos que yo aporte? Y esto es como aquel que dice... ¿Para qué voy a decidir con cuidado mi voto electoral? ¿Qué le hace al resultado un voto más un voto menos? Es la misma mentalidad. Y creo que en un punto tenemos que empezar... Si queremos ser tan este, espirituales, este progres mentalmente, solidarios nueva era y la mar en coche tenemos que empezar a tener este tipo de gestos ¿no? a ver, esta gente necesita un dólar por acá acá hay una campaña, una ONG que contribuye un dólar si, me, si entiendo que es útil que, que me sirve inclusive desde el punto de vista egoísta estoy hablando de que me sirve ni siquiera estoy diciendo de algo que le pueda servir a la humanidad estoy hablando de algo que me sirve a mí pero me sirve y paso de largo y silbo para otro lado es... Entonces yo entiendo mucho eso, todo esto comienza hablando del, de los colaboradores. Este, a ver, no estoy poniendo en un parangón a quienes no colaboren con quienes usan una herramienta como Wikipedia, pero en un punto no habla de ellos, habla de los que sí colaboran. ¿Se comprende? Esa persona que dice, yo me voy a comprometer con Alfilo, más allá del elogio que se agradece, más allá de enviar información, que se agradece, más de, más más allá de ser un número cuantitativo en las en las estadísticas, que se agradece, se agradece que pasen y hagan ese, ese clic también. Agradecemos también a las emisoras online OVNI Argentina, que dirige Pablo Mastot desde la provincia de Corrientes, nuestro país, Edenex y la Radio de la Historia y el Misterio, ambas en España. Orlando Rodríguez, que en Texas, propietario de Radio Vox, eh, retransmite al filo de la realidad. Gracias. Gracias a todos, a cada uno, por el esfuerzo, por considerar de interés. Gracias a los escuchas. Me compartía Quique hace, en realidad hace unos minutos, respecto del momento que estoy grabando este podcast una estadística que obtiene de iVoox, e solo de iVoox, esto no incluye otras plataformas donde <coughs> los podcasts pueden reproducirse, y da el ranking de los top 10 de oyentes de al filo de la realidad. A la cabeza, y esto sí se sabía, porque además tienen una, una fuerte tradición podcastera, España, ¿Mm? nuestra, nuestra gente querida de España siempre... Eh, ...fueron referentes en los podcasts... ...y ahí están, a la cabeza del top 10... ...sigue en segundo lugar Argentina... ...bastante previsible... ...pues somos de aquí, tercero México... ...un espacio que supimos ganarnos con esfuerzo... ...pero también con la restribución de la calidez de gente de ese país... ...cuarta posición... ...esta me sorprendió gratamente... ...Costa Rica... ...¿por qué me sorprendió gratamente? ...porque uno esperaría que fuera, qué sé yo... ...Chile, Ecuador... Colombia no sé, y Perú y de pronto un país que es no solo pequeño geográficamente sino que tampoco tiene una población numéricamente tan significativa como para indirectamente pesar en la balanza de los números donde no he realizado investigaciones de terreno ni, ni actividades Costa Rica en cuarto lugar sin demérito de todos los demás gracias, gracias a los amigos y amigas costarricenses por por estar ahí. Eh, yo, yo tengo como una asignatura pendiente con, con Costa Rica, ¿no? con algunos enigmas este, que hay pendientes de investigar en Costa Rica y de pronto le decía a Quique, a, a conversando estos resultados, me parece que esto de alguna manera tiene casi el valor de una señal que voy a tener que comenzar a pensar seriamente en desembarcar este, con mi presencia en Costa Rica y avanzar un poco en algunas actividades e investigaciones este, en, el, en el lugar ¿no? las famosas esferas en la selva sin ir más lejos quinta posición Estados Unidos sexta posición Colombia séptima Chile octava Uruguay novena Canadá y décima Suiza otro detalle interesante si bien es cierto que puede haber hispanoparlantes en todos los países y por supuesto hay muchos más países donde hay números mucho menores este, la India y demás de oyentes de alfilo. me, me llamó la atención que el eh, Suiza se ubicara en un eh, aceptable y honroso décimo lugar siendo además un país no eh, hispanoparlante. Bien, dicho esto, presentadas las noticias parroquiales, como diría el buen amigo Carlos Yurchuk, vamos a prepararnos para ingresar en el tema que nos reúne en el podcast de hoy. Pero antes, antes, antes me voy a detener y voy a hacer referencia al contenido de un podcast que, esto está siendo grabado en vísperas de mi inminente viaje a España, donde voy a estar tres semanas haciendo distintas actividades por lo pronto por lo pronto eh, he dejado mucho material grabado para que compartan con ustedes en estas semanas y en este momento en que estoy haciendo esta grabación no estoy absolutamente seguro de este podcast de en qué orden de edición eh, Quique y, y, y Emma, como le decimos eh, cálidamente a Emanuel van a presentarlo en realidad me voy a voy a recibir un regaño de ambos porque sé que ya han hablado en qué manera distribuir el material cuando no esté oh, no, yo soy el distraído simplemente asumo toda la responsabilidad pero quiero hacer este pequeño comentario si lo han escuchado ya quizás en el podcast anterior bien y si todavía no ha llegado eh, me curo en salud y hago el comentario ahora me hizo una entrevista otro querido y viejo amigo de, de investigación en el campo Norberto Medina de la ciudad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba para, para su programa eh, Mundo Misterioso y Profundo que transmite todos los sábados a partir de 21 a 24 en FM Río en 94.7 del dial de esa ciudad pero también lo hace vía online me hace una extensa entrevista que agradezco muchísimo y ya sobre el final de la entrevista eh, se me pregunta no me lo pregunta Norberto, me lo pregunta Juan Carlos otro de los panelistas del equipo eh, ¿cuál era mi opinión? ¿por qué los norteamericanos no regresaron a la luna después de eh, la, la Apolo 17 como sabemos, después de los vuelos que hicieron en su momento ¿por qué no volvieron a la luna después del último vuelo Apolo? Eh, y yo tengo que reconocer hoy que en el momento la, la, no, no, no pensé bien cómo estructurar la respuesta y fue una respuesta que retrospectivamente considero desafortunada porque dije algo así bueno, lo habrán escuchado si escucharon ese podcast o podrán escucharlo, digo, bueno lo primero tendríamos que estar totalmente convencidos de que fueron a la luna digo que llegaron a la luna en julio del 69 digo, yo... Antes estaba totalmente convencido que sí lo habían hecho, hoy me pregunto si no fue un show montado para la gilada, que es una expresión coloquial en Argentina cuando hablamos de las masas que no cuestionan demasiado lo que se escucha. Luego de terminada la nota me quedé pensando, digo, esto va a dar pie a que se entienda que me pasé al bando de los negacionistas del del aterrizaje en la luna, entonces dije, en algún momento necesito eh, extenderme un par de minutos sobre el particular y este es el momento que quede como referencia, si alguien me dice ay, pero te escuché que una vez dejé este tal cosa, poder decirle miren, yo ya di las explicaciones en el podcast número XXX eh, de Al Filo de la Realidad sí es cierto que durante muchos años, muchos años de mi vida, no, no tuve dudas no me cuestioné si efectivamente el 20 de julio de 1969 el ser humano pisó la luna por primera vez. Y de hecho cuando comenzó a instalarse el debate de que no lo habían hecho y empezaron a presentarse, lo coloco entre comillas, evidencias de que el aterrizaje, el alunizaje, perdón, no se había cumplimentado, si sí me tomé el trabajo de leer todas esas críticas, y lo he dicho también aquí en Alfredo de de Realidad, hasta el día de hoy las críticas, la, las críticas negacionistas no me resultan en absoluto convincentes. Habida cuenta que para cada crítica negacionista, yo sé que esto inevitablemente va a implicar que en los comentarios del podcast aparezca algún oyente negacionista del alunizaje que diga ¿pero cómo explicar entonces plin, plin, plin? Yo honestamente no me voy a poner a refutar ítem por ítem porque no es... vieron que cada uno en estos temas tiene como una pasión a la que le vuelca su esfuerzo y su tiempo. Y a mí el tema de hoy, no sé en el futuro, ¿no? El tema de refutar a los negacionistas del alunizaje no es uno de mis temas eh, dominantes. Alguien diría, bueno Gustavo, pero tendrías que hacerlo por... y le voy a contestar como siempre, miren, disculpen, ¿en qué dedico mi curiosidad, mi tiempo y mi dinero? Lo decido yo. Si no me interesa, o por lo menos no me interesa tanto como otros temas que sí me interesan, no pueden venir a decirme deberías, señalando con el dedo, investigar ese tema. Salvo, lo voy a decir como siempre lo digo, aunque más de uno le molesta, que arreglemos una suma mensual e investigo a pedido lo que ustedes quieran. Doy número de cuenta bancaria, acepto pagos por Paypal, Western Union, criptomoneda, no tengo ningún inconveniente, solo advierto que mis honorarios no son económicos. Ahora, si no van a contratarme este por hora para investigaciones, dejen que yo investigue lo que, se, lo que me piache, ¿no? como dicen los italianos. Y el negacionismo del alunizaje, como dije, no es uno de los temas que más me, me fascinan, que más capturan mi curiosidad, aunque no puedo negar que en un punto me resulta un tema interesante. Razón por la cual me he dedicado en distintos momentos tanto a leer la crítica negacionista como a leer le, le, la refutación de los negacionistas y hasta ahora la refutación de los negacionistas cierra para mí los números. Es decir, no encuentro evidencias negacionistas del alunizaje que sean incontrastables e irrefutables. Pero lo que hoy en día yo me digo, Ay, ¿qué decía Einstein, la verdadera actitud científica es poner en duda durante el desayuno lo que se creía firmemente durante la cena de la noche anterior, ¿no? A ver, vamos a decirlo de una manera eh, tranquila y relajada. de aquella frase que dice: la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia? Bueno, algo similar. Que ninguna crítica negacionista tenga para mí el suficiente peso como para mm, eh, descalificar la credibilidad del primer viaje a la Luna. Porque también aquí hay otro planteo. ¿Qué estamos criticando? El primer viaje pero es interesante que todas las críticas se centran en eso no, lo saquemos a los terraplanistas y, y toda esa historia sí. todas las críticas se, se centran en ese viaje y no en los posteriores entonces también está instalada como alter teoría que ese viaje fue producido de manera hollywoodense si se quiere y recién los posteriores o algunos de los posteriores se, se concretó, ¿no? Entonces, mmm, que no haya, para mí, para mí, evidencia negacionista suficientemente fuerte, no significa necesariamente que eso demuestra que el viaje el del, el del 20 de julio de 69 hablamos, de Apolo 11, ¿sí? que el viaje del Apolo 11 necesariamente se hizo. Es decir, que la crítica, porque el planteo de decir, bueno, pero... Los que tienen que demostrar que no se hizo fueron los negacionistas. Por lo tanto, eso demuestra que sí se hizo. No, no, no. Eso solo demuestra que la crítica negacionista no es consistente. Pero no demuestra que el viaje sí se hizo. Porque los que creímos durante décadas que el viaje sí se hizo, ¿qué evidencias tenemos? Tenemos lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que tenemos edad suficiente para, para haberlo visto, pero ¿eso es evidencia? Esa pésima transmisión en blanco y negro por televisión de la que fuimos testigos, ¿es una evidencia? Pero entonces, Gustavo, estoy diciendo que tenemos que hacer más ejercicio. Yo he hablado mucho del sesgo de aceptación en este programa. Y me he dedicado últimamente a reflexionar mucho sobre mis propios sesgos de aceptación. Y no es fácil desprenderse del propio sesgo de aceptación. ¿Por qué? ¿En qué lugar te pone? Porque si caes en la... A ver, si yo me desprendiera del sesgo de aceptación del positivo para el Apolo 11 y cayera en el campo negativo del Apolo 11, estaría cambiando un sesgo de aceptación por otro. ¿Se comprende? Entonces, ¿en qué, ¿en qué penumbra, en qué purgatorio, ¿no? ¿En, qué, en qué país brumoso intermedio nos deja el esfuerzo de soltar el sesgo de aceptación? En el territorio de sostener la duda crítica. La duda crítica sería, como si lo pusiéramos en forma literaria, eh, es muy posible que se haya hecho aunque admito la posibilidad que no se haya hecho y esto para, para nuestros congéneres suele ser chocante no, no, pero Gustavo ponte de acuerdo, decide o crees que se hizo crees que no se hizo y ahí cada uno trata de arrinconarnos con su propio sesgo de aceptación ¿y por qué no puedo ponerme en un lugar en el cual digo con total sinceridad Creo que muy posiblemente se hizo, aunque cabe la posibilidad que no se haya hecho. ¿Por qué no puedo...? ¿Saben qué ocurre? A mucha gente eso le genera angustia. Angustia intelectual, digo, no, no emocional, ¿no? Lo he dicho alguna vez. La, la gente, hablo en, en términos generales, no puede convivir con la ansiedad que provoca la duda. Y por eso el sesgo de aceptación lo lleva... A lo que conocemos como el cierre cognitivo la explicación es A o la explicación es B o la explicación es C no porque esté definitivamente probado sino porque se acomoda a mi esquema de sesgo de aceptación es decir, de creencias preexistentes y después nos escudamos en aquello bueno, pero para mí es mi verdad y está bien, es tu verdad te deja bien, fantástico pero no puedes salir a la palestra diciendo estás equivocado porque la verdad es la mía y bueno yo me siento con esto del Apolo 11 en ese en ese territorio interesante para explorarme para explorarme que lo llamo la duda crítica sí es muy posible que el viaje se haya hecho aunque es posible que no porque este tema que disparó Juan Carlos en esa entrevista este tema tan interesante de, ¿por qué no regresaron? puede tener varias lecturas, sabemos, especialmente los que somos de la época y leíamos mucho de este tema, que hubo enormes rec recortes presupuestarios en el Congreso eh, para el, el, el programa Astronáutica. Recordemos que allá por el 73, creo que fue, había un gobernador, candidato en las elecciones presidenciales estadounidenses Wallace, de apellido que en su plataforma llevaba el proyecto de suspender directamente por gasto innecesario y superfluo toda, toda la carrera espacial y disolver la NASA extrañamente en plena eh, carrera electoral sufre un atentado lo hieren de un balazo queda con severas secuelas, no fallece, pero queda con severas, con severas secuelas físicas y se retira de la, de la carrera electoral. Y, e interesantemente, ninguno de los presidentes o, o candidatos a presidentes de todos los años posteriores volvió a tener una condición así en su plataforma electoral, ¿no? Vamos a suspender las investigaciones espaciales, vamos a ahorrar por ese lado, vamos a destinar ese dinero a otros fines, vamos a disolver la NASA. Que sin duda era un recurso muy extremista. Pero es interesante que otros candidatos no lo hayan planteado en su, en su mesa de trabajo, ¿no? Eh... Entonces, ahí tenemos un motivo, esto de los recortes presupuestarios, pero también hay otro factor que debemos tomar en cuenta, que es cuando empleamos el término, muy bien empleado, de carrera espacial. Eso no fue un programa espacial, eso fue una carrera. Una carrera para ver quién llegaba primero a dónde, quién ponía el primer satélite en órbita, bingo, fueron los rusos. Quién ponía el primer hombre en órbita, bingo, fueron los rusos otra vez. ¿Quién ponía el primer hombre en la luna? Esos fueron los norteamericanos. Y aunque era 2 a 1, la importancia de ese tanto, de ese gol, eclipsó todos los anteriores. Era una verdadera carrera donde el objetivo... Porque se hacen observaciones de tipo tecnológico, ¿no? Como que eh, no tenían la tecnología de computadoras que, que tenemos hoy en día y con lo que podían tener en ese tiempo. Miren, disculpen, si llegaban a tener un Windows... Se hacen bosta contra un asteroide apenas salen del planeta, honestamente. Esa tecnología estaba más cerca del viejo DOS, por ahí algunos de ustedes lo recuerdan. Sistema estable, confiable, que no se tildaba, que ocupaba muy poco espacio de, de almacenamiento y no la porquería este, intergráfica, por lo menos dominante, hoy en día, ¿no? Pero digo... Que, que, que se haga una crítica de lo tecnológico debería estar en boca de quienes tienen conocimiento de tecnología y generalmente quienes hacen esa crítica no los tienen ni menos de informática. pero Y de la necesidad de lo informático y hasta qué punto no reemplazar por elementos analógicos como los que había en la tecnología de los fines de los 60, principios de los 70. Pero si tomamos en cuenta los recortes presupuestarios y si tomamos en cuenta el hecho de que era una carrera espacial, era como que ya estaba logrado el objetivo, ya está. Nos pues imagino a los muchachos sentados alrededor de una mesa diciendo, bueno hermano, ya está, ya llegamos a la luna, volvimos tres, cuatro, cinco veces, paseamos un autito, paremos un poquito porque esto nos está desangrando, está empezando a ser impopular... El, los gastos están este, disparando, está impactando en la def, en, en la depreciación del dólar, ¿cómo? paremos un poquito. Y variaron, giraron a otros tipos de programas este, espaciales, Skylab, eh, lanzadera especial, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no volvieron a la Luna? Que es a veces una de las críticas, y realmente llegaron y fueron cuatro o cinco veces, ¿por qué no siguieron yendo? Bueno... Si fuiste varias veces de vacaciones a, a la playa y después tuviste que dejar de ir porque te surgieron compromisos, porque empezaste a tener reducciones en tu salario, porque estás invirtiendo en otra cosa, no, sería un argumento muy tonto eh, preguntar ¿qué nos estás ocultando que no seguís yendo de vacaciones a la playa? Porque hay otros objetivos, otras prioridades, otras demandas pero es una pregunta válida ¿por qué no siguieron yendo? y yo creo hoy en día que caen dos posibilidades o que realmente como posibilidad no fueron tanto a la luna tan seguidilla como se dijo en esos momentos eh, y o, oh, porque uno no excluye a la otra en un momento dijeron muchachos, hasta aquí está bien eh, nos estamos eh, desmadrando con el presupuesto mmm, vamos a bajar unos decibeles que las encuestas no nos están dando bien y, y la gente ya ha perdido el interés, porque además, realmente muy, más allá del impacto mediático que fue el vuelo de del Apolo 11 para 3, 4, 5 vuelos después eh, la gente ya ni miraba el lanzamiento por ahí miraba el alunizaje unos minutos eh, el, el, la, el interés, la pasión, la atención de los grandes públicos en el 69 o en el 2020 se captura y también se suelta muy fácilmente, ¿no? ¿Y por qué digo esto del 2020? Y por obvias razones. Mire, estamos en el invierno aquí en el hemisferio austral. Hay un montón de gente resfriada, engripada. Uno eh, eh, lo, lo, lo ve eh, vecinos del edificio donde uno vive, familiares, amigos, no, porque tengo una gripe, me chorrean los mocos, no, me duele la cabeza, eh. yo no veo que nadie se confine, no veo que nadie esté temiendo, ay, ¿será que me alcanzó la COVID? No veo que nadie esté haciéndose PCR, por eso es una gripe, como era una gripe antes del 2020, ¿no? Y... Te quedabas metido un día o dos en tu casa, ¿viste? Te dolía la garganta, tomabas antigripales, unos antibióticos y al cuarto o quinto día, Lázaro, levántate y anda y vuelve a trabajar, que es lo que se demanda. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, nadie está diciendo, ay, y hace dos años ¿eh, de esta locura, pero, ¿no será? ¿Qué? No, es una gripe. La gente ya, se olvidó. Claro. Como he dicho en nuestro podcast sobre Shanghái, basta que en un momento la prensa empiece otra vez a taladrarnos la cabeza y la gente va a mutar en su ideario la gripe otra vez por el virus XPQ24RT y otra vez empezamos la misma. la misma estúpida gira circense. Bien dicho hasta aquí, vamos a la pausa y luego regresamos para continuar en Al Filo de la Realidad
1: Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad. Hola,
0: ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan OVNIs, Civilizaciones Desaparecidas criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. La hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en el filo de la realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de un euro mensual. ...que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos... ...nos va a permitir acelerar investigaciones... ...pagar determinados análisis técnicos... Poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
1: Poros es la pregunta, igual que yo.
0: ¿Qué es Matrix?
1: Es el mundo. que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad? Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Un hombre, un micrófono y todos los enigmas al filo de la realidad. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas... Los misterios son solo la excusa para pensar mejor. Gustavo Fernández y su equipo te invitan a caminar juntos. Al filo de la realidad. Búscanos en iVox. E Al filo de la realidad.
0: y estamos aquí compartiendo este espacio de al filo de la realidad ustedes me creen que me senté frente a la grabadora dispuesto a hablar de un tema y ahora voy y he terminado hablando de otro tema completamente distinto. Porque este podcast, ustedes lo habrán visto, se titula Sobre el viaje a la Luna y un hallazgo en la Aurora. Pero originalmente se iba a titular Rompiendo Lanzas con algunas sociedades esotéricas. Y miren por dónde va la cosa, ¿no? Uno se siente tan bien, yo por lo menos. Me siento tan bien, tan, tan cálidamente entre amigos. Cuando me siento a grabar este podcast. Es como que visualizo que están ustedes allí. Que, que no necesito ni cenirme. Por supuesto, esto no es un podcast profesional. Como los que uno tiene el gusto de escuchar. Donde un panel de tres, cuatro, dos eh, realizadores. Eh, sin duda, con su minuta del podcast. ...espreguionada, respetando muy bien los cortes, las paréntesis... Eh, ...las pausas musicales les hacen llegar su producto. Esto, lo dije alguna vez, es simplemente una expresión de eh, verborragia... ...que es una extraña mezcla de verba y hemorragia verbal, ¿no? Entonces, donde empiezo a compartir determinadas reflexiones o puntos de vista... Pero ya hablé del viaje a la luna y voy a hablar ahora sobre la Estancia de la Aurora y los remito a artículo y podcast sobre la última vez que estuvimos haciendo unas investigaciones radiestésicas en el lugar. Recordemos, Estancia de la Aurora, Departamento Salto, República Oriental del Uruguay. El Uruguay, con tantas cosas hermosas. Hablamos dos podcasts atrás, ¿no? De, de, del centro energético menos pensado que era este paisito bello y de hermosa gente que es Uruguay. Bueno, ahí, muy cerca de Argentina, eh, separado de Argentina por el río homónimo, río Uruguay, se encuentra una localidad llamada Salto, en las afueras de Salto, una estancia, eh, estancia es lo que en México llaman el rancho, la masía, diría en, en España, de nombre La Aurora, donde ya a fines de los 80, parte de los 90... En realidad, a fines de los 80, no, a principios de los 80, debería decir, se producían frecuentes apariciones de objetos no identificados. No solo tienen ustedes a disposición el podcast de Alfilo de la Realidad sobre la Aurora, sino creo que si ustedes googlean Estancia de la Aurora van a encontrar centenares, sino de miles de entradas, de artículos, de videos, de, de audios, de documentales hablando de los fenómenos de ese momento. Pero la estrella Aurora siempre resultó muy interesante porque donde el fenómeno comenzó siendo un fenómeno ufológico, un punto recurrente de aparición de ovnis, un, un nido, como se decía en aquel entonces, no, los lugares recurrentes de manifestaciones ovnis no se llamaban ni portales ni ventanas, ni, se llamaban nidos, nidos. ¿Mm? También después el término nido quedó como referencia a los puntos de aterrizaje de ovnis ante la presencia de huellas en el terreno eh, y se lo siguió usando indistintamente punto recurrente, punto de aterrizaje de hecho ahí en la aurora hubo muchos presuntos aterrizajes y más que aterrizajes de, de, de objetos no identificados hubo un episodio famoso donde en la estancia hay un pequeño bosque de eucaliptus y un objeto luminoso hace un vuelo rasante y golpea tres eucaliptos. Ustedes conocen el eucalipto, un árbol eh, proporcionalmente delgado pero muy alto. Y los voltea, los arranca de raíz y caen en línea uno detrás de otro, ¿no? eh, Y se hicieron muy interesantes investigaciones que mostraban que algo muy caliente golpeó contra esos árboles y demás. Eh, bueno, pasó el tiempo... Y la familia Tona, propietaria de la estancia, veía eh, que si bien ellos eran de alguna manera eh, buenos anfitriones de la gente que se acercaba al lugar, la gente era tan irrespetuosa, tan invasiva, no todos, claro, habrá sido un 97-98% apenas, ...que comenzaron a producir destrozos en la estancia... ...cortaban alambrados para pasar... ...obviamente su presencia alteraba los ciclos biológicos del ganado... ...quemaban pastizales al hacer sus, sus fogatas... ...entonces la familia ¿qué es lo que decide hacer? Tenía un campo frente a la estancia... ...hay un camino vecinal que viene de una ruta nacional... Entonces hay un caminito vecinal que lleva a la estancia, entonces del otro lado de ese caminito tenían su otro, otro predio. Entonces ponen ese predio a disposición de la gente. Y se le dice, mire, ¿ustedes quieren acampar? ¿Quieren ver algo? No, entren en nuestra estancia, váyanse ahí, a este campo, cruzando el camino, se instalan ahí. Y al cabo de unos pocos años, y este tema lo tratamos en, en el podcast sobre los fenómenos en la Aurora, 25 años después de mi primera visita, construyen una gruta dedicada al padre Pío de Pietralchina. Famoso sacerdote místico, sanador, estigmatizado, que se decía ya en los 80, había fallecido unos años antes el padre Pío, que se manifestaba. Así, se apare, aparecían los ovnis pero aparecía el, el padre Pío también no se producían manifestaciones del padre Pío tomó el tema estrictamente ufológico tomó un sesgo espiritualista muy intenso pero realmente muy intenso yo creo que hoy en día la zona es más reverenciada por los seguidores y devotos del padre Pío que por los interesados en lo ufológico que no es ajeno a otros contextos lo que ha pasado con el tema ovni, ¿no? Esta especie de, de, de desvío hacia lo, lo espiritual, metafísico, religioso, en este caso católico, obviamente, ¿no? Como alejándose de lo fenoménico, eh, duro y frío. Bien, el tema es que los Tona, devotos también ellos del Padre Pío, construyen en ese campo, y esto es importante a la vera de una quebrada, es decir, el, el, el campo uruguayo es muy similar, porque realmente pertenece a la misma eh, eh, formación geológica principal que nuestra provincia de Entre Ríos aquí en, en Argentina, es levemente ondulado, eh, sin alturas significativas, ¿m? literalmente llano, plano en muchísimas partes, ahí es así, pero en ese campo, donde levantan la gruta del Padre Pío, hay como una quebrada, hay como un corte en el terreno con mucha roca expuesta ¿eh? en lugar del abundante humus de la tierra fértil que es característico de toda la, la zona. Bueno, y en esa visita estuvimos haciendo algunas investigaciones radiestésicas donde observamos que, por ejemplo, las líneas Hartmann que pasan por el lugar se desvían, esto era, dije yo, muy extraño, se desviaban de su normal trayectoria rectilínea y parecían converger hacia el punto donde se encontraba la gruta del, del Padre Pío. He hecho un breve repaso de los eventos en la Aurora, de lo que seguramente muchos de ustedes conocerán. Lo que quiero aportar es una mirada que no digo que nadie le haya hecho antes, no me he enterado que la hayan hecho antes, no he leído no, ninguna referencia, tampoco es un descubrimiento, no es para tanto, tanto batir este, el parche del tambor, pero pienso que nos abre una línea muy interesante. Ocurre que estaba días atrás mirando redes y nuestra querida amiga Verónica Franques de... De Uruguay había llevado un grupo de personas en una excursión de turismo místico a la gruta del Padre Pío esta que les estoy mencionando y viendo las fotos del lugar recordé algo que cuando hice mi visita mi última visita al lugar me dije, tendría que mirarlo y no, no lo hice lo olvidé simplemente O sea, en ese momento dije, ah, pero si yo iba a ver esto que era mirar el lugar desde el Google Earth desde la aplicación de Google Earth, ¿qué es lo que le invito a ustedes que hagan? Porque cuando llegan al lugar ¿eh? y se acercan con la aplicación, van a ver que ahí, donde está la gruta del padre pío, donde se producía esa anomalía en el comportamiento de las líneas Hartman que les mencioné a pocos metros, a un tiro de piedra, del epicentro de apariciones ovni, de manifestaciones paranormales, que muchísima, y esto yo no lo puedo poner en duda, que muchísima gente que visitó el lugar dijo haber tenido, la gruta del Padre Pío, esa quebrada, ese esa, eh, desnivel rocoso del terreno que yo les mencioné, que se ve claramente en las fotografías, es el filo, es el borde de un gran aparente cráter, obviamente circular, producto de vaya saberse qué. ¿La remotísima caída de un meteorito? ¿Algún objeto que se precipitó en el lugar y está todavía ahí enterrado? Hice este comentario en las redes, me decía un seguidor. Gustavo, nadie ha ido con un detector de metales al lugar hasta donde sé, ¿no? Por el mero hecho de que nadie se había dado cuenta, y esto es lo que quiero dejarles e incentivar la curiosidad de ustedes que vayan y lo vean en Google: Earth, que la famosa gruta del Padre Pío en la estancia de La Aurora, este epicentro de apariciones ovni paranormales, se encuentra literalmente en el borde de lo que parece ser un gran cráter, lo suficientemente grande. No tan grande como para que exceda la idea de cráter meteorítico. ¿Qué tamaño puede tener? No sé, en la escala de, de Google representarían unos 200 metros. Cuando yo estuve por última vez en el lugar, recuerdo que me llamó la atención cómo el terreno cambiaba abruptamente de ondulado, suave, casi llano, a... Esta, esta especie de, de, de fractura que desnivelaba el terreno pero no me di cuenta no, no, no miré con atención debo decir al entorno y a lontananza como para concluir cuidado, esto es un cráter ¿m? parecía simplemente donde comenzaba una serie quebradas, es decir, un poco más allá inclusive pasa un arroyo seguramente aprovechando las anfructuosidades del, del terreno pero visto desde google es un casi círculo perfecto, de borde lo suficientemente desdibujado para suponerlo remotísimo y cubierto por muchas capas de tierra, pero esa gruta está en el filo de esta demarcación circular, que es lo que cayó ahí, un simple meteorito quizás de una composición que provoca anomalías electromagnéticas que afectan la percepción psíquica, de las personas, hipótesis número uno. Un objeto artificial no humano que tal vez todavía genera algún tipo de efecto eh, directa o indirectamente vinculado a su propia naturaleza, hipótesis número dos. Esto es en realidad un llamamiento a muchos colegas ufólogos aquellos que quizás hoy dicen sí, es verdad, yo conozco el caso de la aurora yo he visitado, yo he investigado el caso de la aurora, pero hace años eh, no, no hay nada nuevo para ver chicos, chicas me parece que sí yo he caído en la cuenta recién ahora tal vez alguno de ustedes lo ha visto antes me dice, sí Gustavo, yo hace años que lo había visto bueno es donde yo digo bien nos habrían hecho si hubieran compartido el llamado de atención, ¿no? Lo que estoy diciendo es esto que decía este seguidor en un comentario. Por favor, a la brevedad, que cualquiera de los grupos que vayan a hacer meditación, eh, pedido de sanación, oraciones místicas, tengan su derecho, siéntanse libres, pero busquen de llevar, aunque sea, un detector de metal, de metales, y revisen las horas. Que claro, claro, claro. Este es el momento en que la gente del IPEC... ...de nuestro Instituto Planificador de Encuentros Cercanos... ...va a decir... ...pero vamos nosotros... ...y seguramente... ...eso haremos... ...y será motivo de un próximo podcast... ...gente, gracias por habernos acompañado hasta aquí... ...el reencuentro fraternal... ...será, ya saben... ...cuando la presentación les recuerde... ...que llegó el momento de caminar... ...al filo de la realidad... ...soy Gustavo Fernández... ...los voy a estar esperando... Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.